0: Aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a ti. Oficialmente, buenas noches, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a este nuestro espacio simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. En este espacio nuestra intención es dar voz a perspectivas diferentes ¿no? que compartan con nosotros sus experiencias o sus conocimientos que se sumen a nuestra búsqueda de bienestar. Y hoy día estamos grabando el episodio número 7 con una pregunta muy importante. ¿Puede la ansiedad ser tu aliada? Transitando la ansiedad con una mirada distinta. La OMS estima que más de 264 millones de personas en el mundo sufren de trastornos de ansiedad. ¿no? Es decir, que la ansiedad pasa de ser una emoción adaptativa a ser un problema en la vida de las personas que la sufren porque eh, les acaba limitando mucho en su, en su día a día. Y estos datos eran prepandemia. No sé cuántos serán los casos estimados actualmente, pero por supuesto que han aumentado mucho por la misma situación que, que estamos viviendo ¿no? ahora. Y quizás uno de los aspectos positivos de la pandemia es que nos estemos haciendo más conscientes o se estén visibilizando más estos aspectos de salud mental que no son menores, ¿no?, de los que no se ha hablado tanto y que realmente están afectando o afectan a tantísima gente. Siento que ahora que hay más gente que um, se está identificando con estos temas, va a ser más fácil que busquemos ayuda y dejemos de estigmatizar a las personas que atraviesan por un tema de salud mental, ¿no?, y bueno, hoy día queremos abordar este tema en primera persona, desde la perspectiva de alguien que ha transitado y que transita todavía por este camino tan complejo de la ansiedad y que la aborda con una mirada diferente, ¿no? y entendiéndola como un mensajero que está en su vida para comunicarle algo. Para mí es un privilegiazo poder entrevistar, a mi colega, a mi amiga, a mi cómplice, a quien quiero y admiro profundamente, Rocío Ramírez, ella es asesora en salud integral y nutrición funcional, es creadora de la iniciativa Cultiva Salud Integral y Consciente, ha estudiado el programa de Health Coach del Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York, también el programa de Full Body System en el Laboratorio de Nutrición Funcional de Andrea Nakayama ha concluido el curso de Aromaterapia para Vivir Naturalmente en el Instituto Aroma Head y actualmente está tomando el curso de Breath is Life de Life Awareness Project. Mil gracias to, por querer compartir con nosotros tu historia.
1: Ale, mil gracias. Eh, bueno, por, por este espacio que es nuestro, pero también por, <ríe> <ríe> por eh, permitir de alguna manera un poco esta, esta apertura que, que tienes, que tenemos de, de eso, de poder compartir nosotras también nuestras propias experiencias y espero realmente de todo corazón que esta mi, mi experiencia pueda servir, aunque sea un poquito a alguien que está aquí, eso ya, ya sería mucho. O sea, que yo muy, muy feliz y honrada de estar aquí también.
0: Bueno, seguro, seguro que va a ser sumamente enriquecedor. Entonces, contanos, ¿cómo ha empezado tu historia
1: con, con la ansiedad? Eh, a ver, para resumir, <ríe> a veces se hace un poco largo y complejo, pero el primer recuerdo que tengo yo de haber eh, sentido ansiedad, es más o menos a mis 18 años. Eh, yo, yo estaba viviendo con mi padre en ese entonces, no tenía ni idea de lo que era ansiedad, y eh, durante unas noches empecé a sentir miedo y no podía dormir. Ese era un poco lo que se me venía en la mente, ¿no? Y ya me desesperé al, no sé, cuarto día, me fui llorando de mi padre y le dije, padre, no sé qué tengo, tengo miedo, no sé qué, y no estoy pudiendo dormir. Entonces de ahí hablé con mi abuelo, médico él, y claro, me decía, ¿qué problemas tienes, hija? no o sé sea, ¿qué está pasando? Y yo realmente no tengo ningún recuerdo de que había algo específico que me uh -huh. podría estar generando esto, ¿no? Entonces, eh, le dije, no, no tengo nada. Y yo me acuerdo, me dio una pastillita en aquel entonces. Era un ansiolítico. Y me tumbó toda la tarde, dormí, y no volví a tener esta sensación fuerte de ansiedad durante muchos años. Uh -huh. Sí he tenido siempre una personalidad bastante nerviosa, este, ansiosa, ¿no? No sé si por genética, por crianza, construcción social, pero digamos estaba ahí presente, ¿no? Pero este ha sido este momento. Luego, el que fue, digamos, el punto más claro a partir del cual yo ya empiezo mi propia relación, digamos, con la ansiedad, ya es en los finales de mis 20 más o menos, cuando yo eh, termino una relación de manera, digamos, compleja, y en este proceso, más que la, la terminación, digamos, de la relación, la ruptura de la relación, que no fue mucho el problema, fue el cómo me sentí yo con acciones que tomé yo en este proceso, ¿no? Uh -huh. Es, me caí de mi, de mi propio pedestal, que yo me lo había construido solita, ¿no? De, de perfección y de actitudes y cosas que yo, en teoría, debería ser y otras que no debería ser, Uh -huh. Y ahí empieza como una ruptura fuerte en mí que me empieza a generar ansiedades muy fuertes, ¿no? Y es un proceso también de eh, donde hay mucha soledad, o sea, es un, una etapa compleja emocionalmente para mí como persona. Ahí surge eh, ansiedades muy fuertes que ese rato tampoco captaba yo mucho qué era, pero los uh -huh. síntomas que ahora los conozco empiezan a surgir así. Y a partir de ahí, hasta ahora, la ansiedad me ha ido acompañando de distintas maneras. Eh, desde lo más complejo y feo hasta lo más importante e interesante de mi vida. Es una de mis grandes compañeras los últimos 15 años. Eh, ahí, ahí empieza en realidad esta mi, mi relación o mi contacto con la ansiedad. Y, José,
0: ¿para qué? todos y todas entendamos eh, más y tal vez incluso podamos darle nombre de ansiedad a algunas sensaciones que posiblemente experimentamos pero que no sabemos exactamente qué son, ¿cuáles eran esos síntomas que te hacían saber que tenías ansiedad?
1: Hay muchos no hay muchos síntomas que yo he experimentado y que sé que no he experimentado, pero que he leído que muchas otras personas han experimentado y además se van modificando. Eh, uh -huh. No es que yo siempre experimento las mismas, ¿no? los mismos síntomas, pueden variar. Vienen desde aspectos más físicos, como adormecimiento de manos y de piernas, palpitación del corazón, a veces con dolor de pecho, la respiración se acelera, hasta cosas más emocionales y mentales, ¿no? Hay una sensación de descontrol, sensación de miedo, de que algo malo va a pasar, eh, incluso he llegado a dos etapas a tener ataques de pánico, ¿no? O sea, los ataques de pánico realmente es como la cúspide de las sensaciones de ansiedad muy, muy fuertes, donde realmente sientes... El descontrol absoluto, no sé bien cómo explicarlo, porque si no lo sentí es sí. muy complejo, pero un descontrol absoluto y la sensación de que te estás muriendo. Y acompañada con los procesos físicos, por lo que tiene, en mi caso, tenía la sensación de que estaba teniendo un infarto, ¿no? En dos ah. ocasiones ha acabado en emergencias. <risa> Asegura de que estaba con infarto, no estaba con infarto, eh, pero bueno, en, puede llegar a eso incluso, ¿no? Eh, y para que también sea un poco... Eh, planteado como eh, no solo como decías una reacción más natural, digamos, no, sino que tiene que estar en el tiempo, no está en el tiempo, se repite, etcétera, etcétera. Entonces ahí puedes decir realmente aquí hay algún tema que no está, que no está bien, digamos, no, o que, que está aquí por algo, digamos, y que tengo que, que escucharlo. Entonces más o menos esas eran los síntomas que, que sentía Ale y que a veces siento todavía. Pero como te digo. Varía. A veces son más lo físico, a veces es más lo emocional y lo mental, a veces es ambos. ¿Y qué, qué relación tiene esto con el estrés? Es, es un poco complejo. Cuando tú vas leyendo, hay gente que piensa que el estrés y la ansiedad es lo mismo. Hay gente que dice, que plantea que la ansiedad está más vinculado a lo que sucede afuera. O sea, tiene que haber un estresor real para uh -huh. que yo sienta, digamos, la, eh, la sensación de, de estrés y la ansiedad te dice que es algo más interno cuando no, no hay algo afuera. Pero al final, honestamente, más allá de estas como calificaciones, digamos, eh, de alguna manera la, la ansiedad son, son estas sensaciones de preocupación, de miedo, qué sé yo, en respuesta a procesos fisiológicos de hormonas del estrés, digamos, ¿no? Uh -huh. um, pero hay estreses que pueden ser positivos, ¿no? Cuando tienes el estrés que es súper natural y necesario, puede haber algún momento donde tienes estrés y te ayuda a focalizarte, etcétera. Entonces, puede haber estrés uh -huh. sin ansiedad. Pero para que tengas ansiedad, ha tenido que haber procesos de, de estrés, activación de hormonas del estrés que te están llevando a tener síntomas, del, de, ¿no? Entendidos, una suma de síntomas entendidos llamados como, como ansiedad. Mm. Eh, pero el estrés está siempre detrás del, de sí. la ansiedad y un estrés, obviamente, mal gestionado o un estrés crónico, ¿no? Que te puede llevar un poco a estas sensaciones de ansiedad permanentes, que se le llaman como desórdenes de ansiedad, que pueden haber muchos, digamos, ¿no? Pero que al final se, se convierte en algo más. Eh, estable en tu vida, más complejo, digamos, que solamente una sensación esporádica natural de, de ansiedad, ¿no?
0: Sí, creo, creo eso, ¿no? Que tiene, está muy relacionada con el miedo, ¿no? Pero, como dices tú, responde a una percepción de peligro y además de peligro futuro, ¿no? Es una anticipación, algo que me genera incertidumbre y que no puedo controlar, ¿no? Ese es así como muy fuerte. y ¿Tienes claras eh, las causas de tu ansiedad? ¿O ¿Alguna vez has indagado por ahí?
1: Mil veces, <risa> mil veces, ¿no? <risa> Sobre todo en este camino que estamos nosotros ahora, este tema de decir, necesitamos entender la causa para poder no, no romper, eliminar el síntoma, sino tratar de curar esa causa, entenderla y, y eh, atenderla, entenderla y atenderla, digamos, ¿no? Y es, un, es más complejo de lo que uno quisiera, ¿no? Usualmente no hay una sola causa. Eh, en mi caso, digamos, he tenido este disparador emocional que es el que les he compartido, digamos. Eh, pero a medida que vas transitando el mundo de la ansiedad, vas identificando... Otros factores que podrían haber o podrían haber, est podrían estar determinando esta sensación de densidad en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay, hay, en algunos casos sí puede haber causas un poco más concretas donde se las uh -huh. trabaja y la ansiedad puede, puede desaparecer, no ha sido mi caso específico, algo, pero no específico, ¿no? Por ejemplo, tener, ahí puede haber causas más no sé, metabólicas, fisiológicas, ¿no? Desbalances en hormonas, desbalances en nuestra microbiota, que para los, los y las que no conocen es este conjunto de microorganismos que viven en y dentro de nosotros. Y la microbiota intestinal tiene un rol muy importante en la parte emocional y mental, ¿no? Entonces, cuando hay desbalances aquí, podría estar, podría dispararse eh, casos de ansiedad. Entonces, a veces cuando se trata estos desbalances hormonales de microbiota, metabólicos, etcétera, la ansiedad, que al final ha sido un síntoma, puede desaparecer porque has tratado la causa. Eh, en mi caso ha sido un poco más complejo. Como les digo, he tenido este disparador emocional inicial, eh, pero luego me ha llevado a cuestionar, en mi caso, mi sistema de creencias, por ejemplo. ¿no? Sí. ¿Qué está por detrás? O sea, el sistema de creencias es un... Es, nuestro subconsciente en pocas y es el 95% de nosotros y nosotras, ¿no? Y eh, la mayoría es como el software, ¿no? Eso leí y me ha parecido como una analogía interesante. no Es como que el cerebro es el hardware y eh, el software son estos sistemas de creencia que son programas digamos que se van introduciendo en tu mente usualmente cuando eres muy niño hasta los 6, 7 años entonces son usualmente programas incorporados por, con las personas, por las personas con las que estás viviendo y que luego las, tú las vas evidentemente reforzando, ¿no? Con tus pensamientos, acciones, emociones a lo largo de tu vida. Uh -huh. y, eh, y como son, es subconsciente, tú no eres consciente, digamos, ¿no? De a, algunas cosas que están ahí adentro y te llevan a actuar y a reaccionar de cierta manera. Eh, yo he yo he llegado un poco a, a, a trabajar y sigo trabajando mi, mi sistema de, de creencias desde esa perspectiva, ¿no? Esto, lo que un poco les comentaba, el, el, la necesidad de ser perfecta y si no soy perfecta, ¿cuáles las reacciones? ¿No? Este tipo de cosas eh, que creo que todos y todas tenemos y, y, y creo realmente la relevancia de que todas y todas tenemos que intencionalmente tratar de cuestionarnos y ver y analizar y trabajar este sistema de creencias, porque muchas de ellas, en realidad, cuando conscientemente las entendemos y pensamos, no queremos que estén ahí, no queremos que sean parte de nosotros. Entonces, nos toca trabajarlas ya nosotros, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, eh, ahí también como que yo he ido identificando este, este, como causas también a ciertas creencias que de alguna manera se volvieron limitantes en, en mi vida, digamos, ¿no? Eh, y luego ya más pro, cosas más profundas ¿no? o sea uh -huh. antes de este proceso digamos de la ansiedad yo tenía mucho cuestionamiento sobre eh, ¿quién soy? ¿qué es lo que realmente aporta esta sociedad? no sé ¿no? no, no había nada muy interesante <ríe> cuando analizaba a partir del proceso de la ansiedad me ha obligado a preguntarme esto y y a y emprender un camino de autoconocimiento ¿no? de, de autoconocimiento eh, de perdón de, de reconexión conmigo y con lo que resulta que, que había sido importante para mí pero en realidad no lo tenía claro porque la sociedad usualmente no te permite, no te da muchas opciones no te dice esto es el éxito esto es lo bueno y punto y uno vive más o menos en esa burbuja entonces hay tantas cosas ahí, entonces dices, claro, ¿cómo, ¿cómo no tener ansiedades en mi caso, si es que esto no estaba, ¿no? No, no, no lo había visto, no lo había reconocido y, y es tan importante, ¿no? Sí. Y también, digamos, en el propio camino, como son tantos años que he convivido con la ansiedad, es que también se van haciendo caminitos en el cerebro, ¿no? El, el cerebro siempre se está, siempre se está moviendo, hay una neuroplasticidad que que muchos tal vez no, no conocemos porque nos han dicho que el cerebro eh, no se crece, se reproducen las neuronas hasta por ahí nomás y luego empieza a morir y no hay nada más que podamos hacer, pero ya sabemos que eso no es verdad, hasta el día de nuestra muerte, nuestro cerebro como cualquier otra parte del cuerpo sigue trabajando y tiene la capacidad de modificarse y en ese proceso de modificación también se van generando caminos en mi caso digamos de acciones y reacciones de algunos eventos y cosas, ¿no? había uh -huh. algún evento muy chiquitito que, que ya se había creado un camino en mi cerebro, entonces inmediatamente me generaba ansiedad, ¿no? Claro. Entonces, se volvía, se ha vuelto como una nueva causa, digamos, eso no estaba ahí, pero se iba haciendo a lo largo del tiempo, entonces me ha tocado también, y estoy en este proceso de trabajar también, crear nuevos caminos en el cerebro e ir debilitando estos otros caminos que estaban vinculados, ¿no? Entonces, esto de las causas son, son un poco complejas, a veces no tanto, en mi caso sí, y es por algo. Creo firmemente que es por algo, y que sigo indagando, entendiendo estas causas. Algunas las he solucionado, otras siguen surgiendo. O sea que ahí estoy un poco con el tema de las, de las causas de la ansiedad.
0: Muchísimas gracias realmente por compartir esto. A mí me encanta, en tu caso, cómo la ansiedad te ha invitado, no te ha obligado, te ha invitado a hacer un alto ¿no? en cómo estabas viviendo, cómo ha sido para ti también un llamado de ti misma para que vuelvas a ti, ¿no? que te ha permitido realmente crecer como persona, enriquecer tu vida y sobre todo vivir una vida más congruente contigo. ¿no? Eso a mí me parece súper, súper importante de, de tu historia. También, eh, a ver, ¿y en la actualidad qué es? ¿Qué es para ti la, la ansiedad? ¿no? ¿Cuál es tu relación
1: ahora con ella? Con tu eh, compañera. Ajá, creo que es como cualquier relación. Eh, a ratos, reniejes. A veces es cansador, a veces es frustrante, sobre todo cuando hay épocas que están ahí muy fuertes, ¿no? Entonces como cualquier relación, pero definitivamente como como bien lo decía Sale es una gran mensajera. Es para mí una gran maestra. Y le agradezco cada vez cada vez que puedo, cada vez que me acuerdo, le agradezco enormemente por haber aparecido en mi vida porque me ha obligado a través de la invitación que me dices, pero al final es como no tenía más camino. O sea, el otro camino, mmm, no sé cuál hubiera sido el otro camino. No, no quiero ni pensarlo porque no lo, no lo capto ahorita. Pero no me pastillera. he indicado, y, y nada sería eso, ¿no? Sino un camino de, de no sé, de, de no, de no saber quién soy, un camino de, de querer seguir lo que, según yo, lo que había aprendido, y lo, no sé, era lo correcto, y realmente no sé dónde me hubiera llevado, mm. pero, pero no ha sido así. Entonces eh, le, le agradezco profundamente a la ansiedad en ese sentido y cada vez que, que estoy agotada y cansada y frustrada, trato de volver a recuperar y decir, está aquí por algo, ha estado ahí por algo, está por algo y realmente cuando me veo a mí y veo mi vida 15 años atrás y ahora, mm. o sea, ¿cómo no le voy a agradecer? Me, me siento una persona afortunada o sea tengo tantas cosas más mi conexión conmigo y con lo que me rodea es mucho más grande soy es mucho más claro lo que estoy haciendo aquí lo que quiero hacer es esa conexión es real no antes era eh, todo lo que hacía era lo que en teoría yo quería hacer pero no era feliz entonces algo estaba mal no pero yo no captaba o sea no 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 captaba entonces esa es mi relación como te digo puede ser compleja como cualquier relación no es perfecta no es hay que belleza no es cierto eh, pero es una es la voy trabajando como trabajamos cualquier relación de pareja de amistad de lo que sea la sigo trabajando ¿no? y sigo hablando y sigo viendo alternativas y sigo tratando de escuchar y de comunicarme con, con la ansiedad y y, y, y seguir tomando acción, experimentando, viendo qué me sigue diciendo o qué no me dice, y así, y así sigo. Y, y bueno, es, ya es diferente, ¿no? y ha ido cambiando a lo largo del, de los años definitivamente esta relación, por supuesto no es de un día al otro.
0: ¿Y qué, qué importante creo que es entender que la ansiedad es una emoción natural ¿no? que está ahí por algo, ¿no? O sea, no es mala, no es un problema, o sea, la, la ansiedad en sí no es un problema, es incómoda, pero tiene, tiene una función adaptativa, ¿no? Que nos permite, en realidad, responder a una situación que nosotros mismos percibimos como peligrosa. Entonces, no es mala... Y creo que lo importante es aprender a escuchar su mensaje, ¿no? como estábamos diciendo, para que no acabe convirtiéndose en un problema. Creo que muchas veces el problema es que la catalogamos como una emoción negativa, ¿no? que no debería estar ahí, que le huimos, le hacemos resistencia. Y, por supuesto, eso es tremendamente agotador. ¿no? Y eso hace, además, que sí se pueda volver un problema, algo que nos limite o que nos quite libertad. En cambio, si la vemos con otros ojos, podemos tomar un papel más activo, ¿no? No, no un papel de resignación o de tratar de sobrellevarla nomás, ¿no? O de medicarme para quitarme los síntomas que, por supuesto, en algún momento será necesario, no es un juicio para nada, pero lo que tú has hecho es más bien hacerte cargo y crecer a través de tu ansiedad obviamente es mucho más fácil decirlo que, que hacerlo ¿no? y to, entendiendo que esto es un trabajo muy individual ¿no? o sea que no hay una solución estándar que le sirva a todo el mundo, contanos un poco ¿qué te ha ayudado o qué te ayuda actualmente a
1: transitar esta, esta ansiedad? Uh -huh. A ver, he encontrado como cosas desde muy chiquitas y prácticas hasta cosas mucho más profundas, digamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, voy a empezar por lo más chiquito y práctico. Eh, por un lado, prácticas como el Tai Chi y el Yoga uh -huh. han sido aliados importantes, digamos, ¿no? Eh, eh, so, o sea, sobre todo este proceso... Esto que te dan de, de, de estar presente y de respirar, lo uh -huh. que hace que te conectes contigo es súper importante. Y bueno, tiene, tiene un, 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 un entendimiento, digamos, una explicación más este, fisiológica, digamos, ¿no? Cuando tú estás uh -huh. empezando a respirar de manera más profunda, entonces tú vas activando el sistema nervioso parasimpático, que es nuestro sistema de la relajación, de la digestión, de la reparación, y se va desactivando el sistema nervioso simpático, que es el, el justamente el, el del estrés, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, vas trabajando, tú le vas dando el mensaje a tu cerebro, si voy respirando, es, es como que siempre hay doble vía, o sea, cuando tú estás empezando a, a ponerte ansiosa, empiezas a tener los síntomas, y si tú sigues un poco el proceso, va aumentando, pero tú también puedes hacer el papel inverso, es decir, si yo empiezo a decirle a mi cerebro que uh -huh. a través de la acción que todo está bien, se va relajando. Entonces, digamos, empiezo a respirar de manera más profunda. Entonces, el cerebro capta que si estoy respirando de manera más profunda, no hay peligro. Entonces, uh -huh. empieza a comunicarse con el resto de nuestros sistemas y todas las señales que, que podían haber de densidad empiezan a bajarse, ¿no? Empiezan a reducirse. Entonces, esto es cuando no estás en procesos muy altos de estrés. Cuando estás con estrés, síntomas de estrés muy grandes, es muy difícil, digamos, que esto te ayude. Esto es más importante hacerlo como en el mediano y largo plazo. Siempre hacerlo. No solo a veces ratito, ¿no? Tratar de, de tener prácticas como el Tai Chi y el Yoga constantes, como hábitos. ¿no? como parte de nuestro estilo de vida, digamos. En, y junto con esto, la respiración, que yo tengo una conexión muy importante con la respiración, le agradezco enormemente, es parte natural nuestra, que funciona de manera, o sea, no controlada, porque nosotros estamos durmiendo y la respiración sigue, si no nos morimos, pero la belleza es que también podemos conscientemente controlar la respiración. Entonces, realmente respiren. <risa> respiren, la respiración profunda es muy, muy, muy poderosa para ayudar a tu cuerpo a calmar y a dar este mensaje que les decía, pueden practicar unos minutitos, tres minutos dos minutitos, todas las mañanas respirando profundamente la respiración profunda la idea es que sea lenta pero constante, ¿no? que no sea, y parar y, y pararnos, sino que sea inhalas y exhalas. Es lenta pero constante. Y sigues. Y te, y te vas concentrando en la inhalación y en la exhalación. Entonces, al traer al presente, hace lo contrario a lo que tú decías, Ale, ¿no? Dejas de estar pensando en el futuro, en el posible futuro peligroso, que va que es parte de este círculo vicioso de la ansiedad, ¿no? Entonces... Vas trayendo a tu mente, vas trayendo a tu mente. No importa que se vaya, tú vuelves a traerla, tú vuelves. Entonces, también vas generando estos nuevos caminos que hablamos del cerebro. Entonces, Tai Chi, yoga, respiración, en mi caso han sido aliados muy importantes, siguen siéndolo. También el uso de aceites esenciales, eh, que igual los amo, que sirven para muchísimas cosas, eh, que son realmente la esencia de las plantas de distintos lugares no se van a confundir con los, eh, los aceites que tienen olor rico digamos o los inciensos pero que no son aceites esenciales no eh, estos son realmente la extracción de flores hojas tallos etcétera etcétera de las plantas que sabemos todos son las plantas son medicinales tienen beneficios entonces eh, se extrae esto y estos aceites donde no sé, pues no sé cuántos kilos de, de rosas se hace tres gotas, entonces realmente es súper concentrado, ¿no? Eh, entonces también por eso hay que respetar su uso, no es nomás usar como así, hay que saber usar los aceites esenciales, pero que me sirven muchísimo igual, difuminando en mi cuarto, en mis manos y oliéndolos, a, me, me hago a veces masajes con los aceites, también han sido en mi caso, digamos, una, una herramienta interesante pensando más en lo práctico, digamos, ¿no? Eh, y también un poco en lo práctico, aunque no tan sencillo, pero sigue siendo práctico y absolutamente factible, eh, ha sido obviamente cambiar mi estilo de vida. Mm. Eh, un estilo de vida, bueno, desde ya más, más amigable a lo que yo soy y a mis características personales, siempre decimos con la ley eso, para mí sí, claro, en esta mi experiencia, ¿no? Todos y todas somos diferentes. Tienes que respetar tu cuerpo, tu mente, lo que te está diciendo. Es totalmente diferente. Otro le fue perfecto con eso. Tú pruebas, no te va bien, no pasa nada. Otra ah. cosa te va a servir, ¿no? Normal. Entonces, una alimentación más sana, más consciente. Tratar de descansar mejor. Tratar de moverme mucho más. Más contacto con la naturaleza. Eh, un estilo de vida más saludable en general, digamos, ¿no? No. No quiero entrar mucho al, al, al detalle, pero en mi caso, por ejemplo, sí quiero mencionar, junto con mi ansiedad, yo he tenido problemas digestivos muy complejos, muy fuertes. Esto sí, por suerte, gracias a Dios, han desaparecido totalmente, aunque es, son un poco también un eslabón débil de mi, de mi cadena, digamos. Entonces, cuando tengo momentos de ansiedad fuertes o hay algún tema con la salud, ¡tac! mi sistema digestivo, en mi caso, ya me conozco, sé que se puede activar, ¿no? Pero ya no he vuelto a tener estos problemas muy complejos, eh, ¿no? Que terminó muchas veces en el médico y de Chile. O sea, miles de cosas que hacemos muchos con estos problemas. Eh, colitis ulcerativa, este, ahorita ya ni me acuerdo todas las cosas que me han dicho que tenía. Que definitivamente ahí la alimentación ha sido clave. ¿no? Ajá. Yo he pasado de tener una alimentación con mucha comida chatarra, con... Muy poca verdura, muy poca fruta, mucha fritura, este a eh, realmente empezar a, a, a comer más vegetales, más frutas, mucho más diverso, ya no cinco cosas que usualmente nos enseñan a comer o nos hemos acostumbrado, muchas más cosas. ¿no? Entonces, la alimentación en mi caso, y yo creo también, aunque no ha sido un tema que, que hayamos podido ver con un médico. Yo estoy segura que he eh, trabajado mucho en mi microbiota igual en, en, en este proceso, ¿no? Entonces, he consumido mucho lo que se llaman los alimentos prebióticos, que son sobre todo fibras, el alimento de nuestros microorganismos. Empezó a consumir alimentos fermentados, que son los propios microorganismos. Entonces, yo estoy segura que he ido haciendo un sanazán -san en esta mi relación también y conexión, que también la voy trabajando con estas hermosas, microorganismos que viven y con los que tenemos una interrelación hermosa y increíble, ¿no? Eh, eso es lo más práctico, ¿no? Así, en las cosas que uno puede aterrizar y puede empezar a hacer ya. Y luego, eh, cosas un poco más, más grandecitas, ¿no? Eh, he tenido que aceptar que necesitaba ayuda. Creo que pedir ayuda es... Súper importante, nos hacen creer a veces que el pedir ayuda es signo de debilidad, no. cuando para mí es todo lo contrario, es de valentía, es decir, no, no lo puedo hacer sola, lo intenté, no lo puedo hacer sola, necesito ayuda y a veces he necesitado que mi familia, mi hermano, me acuerdo una vez que fue a mi casa, que yo estaba en una crisis muy fuerte de ansiedad, no salí hace muchos días de mi casa, estaba muy mal. Claro, él me decía, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Y me contaba un sueño que él tenía, eh, que me, él me veía en una, en una pita, digamos, así como estas en circo, y yo estaba así, ¿no? Tratando de no caerme, así cuidando, cuidando de no caerme, y me dice, de repente te has caído, pero el suelo estaba Tac! no estaba profundo como tú pensabas. La ansiedad. ¿Me Ajá, sí, me acuerdo que este sueño que me contaba mi hermano, así me echó un clic me decía, por favor, haz algo. O sea, él en su desesperación de hermano, ¿de qué hacemos? ¿no? Entonces, ahí también, bueno, en tu momento tuve ayuda psiquiátrica y terapéutica, tomé pastillas durante un buen tiempo porque si bien en principio yo creo que las pastillas no son la solución, como bien lo mencionabas, hay momentos, en mi caso al menos ha sido así, cuando la ansiedad estaba tan desbordante que yo no tenía la, la capacidad ni emocional ni mental de poder trabajar, digamos, terapéuticamente o poder ver más allá. Estaba nublada, ¿no? Entonces, eh, estas pastillas, digamos, que un poco te, te neutralizan estas sensaciones, me han permitido tomar acciones, ya otro tipo de acciones, ¿no? Como más terapia, como estas decisiones de de todo, bueno, en mi caso fue renunciar también a mi trabajo eh, no o sé, sea, he tomado decisiones de vida muy fuertes también pero para tomar eso no lo podía hacer con ataque de pánico digamos, ¿no? entonces el pedir ayuda para mí ha sido importante eh, también ¿no? Eh, otra cosa importante también, en este, pensando en esta lógica del sistema de creencias que estábamos hablando era y sigo haciéndolo porque eso me cuesta, dejar el control. O sea, saber que yo no controlo las cosas. Esta sensación y necesidad de querer que todo esté controlado es bien amiga de la ansiedad. Porque el momento que no, te genera este miedo y empieza a crecer otra vez. ¿no? Entonces, aceptar el dejar ir, el que las cosas pasan por algo, que hay cosas que yo puedo hacer, evidentemente, y las voy a hacer, pero no controlo. Yo no controlo las cosas, ¿no? Entonces, este trabajo de dejar ir, de dejar ir, de dejar ir, que igual lo trabajo, igual con ello, igual con la respiración, en el día a día. Y lo, traba, lo tienes que trabajar en todo. Yo lo trabajo en todo, ¿no ve? Mm. En mi trabajo, en mi casa, en mi ansiedad, con mi pare en mi relación de pareja, en mi relación, ¿no? Un dejar ir, dejar ir. Entonces, para mí igual, eh, esto ha sido muy importante. Yo siento que en general las personalidades más eh, perfeccionistas, de control, pueden ser las que estén más alineadas a, a tener problemas de ansiedad, ¿no? Entonces, algo nos está diciendo la ansiedad ahí. Total. Cuanto más, ¿no? Cuanto más te, exactamente. Cuanto más te cuesta trabajar, hay algo ahí para ti, ¿no? Pero es que no es, no es para mí, ¿no? La respiración no es para mí porque cada vez mi mente vuelve y vuelve. no, no es que es precisamente para ti, por eso tú vete, o sea, pues, es, es cuando más tienes que trabajar, ¿no? Eh, ¿Qué más? También, pucha, este tema igual, y lo sigo trabajando, el tema del ego. Eh, esta cosa que nos han metido de... de creer que lo importante es tener mucha plata es tener un buen trabajo que no digo que no lo sea y puede ser lo más para unas personas que para otras pero cuando crees que eso es eso es lo único importante y que eso te representa y que uh -huh. quieres mostrarte al mundo a través de eso ahí siento yo que hay un problema no este, este querer mostrar mira lo que he logrado mira lo que he hecho no e ir desprendiéndome de eso y sigo trabajando difícil no sí. yo digamos vengo de una clase media donde la idea era que yo tenía había, había la posibilidad de ir a una universidad de hacer una maestría entonces yo tenía que trabajar tener un buen cargo este que así, así ha pasado y también lo agradezco y ha sido una exper experiencias muy bellas no pero y eso hablamos con la Ale algún rato no yo he llegado a un trabajo en el que yo estaba muy feliz Naciones Unidas ganaba muy bien cuando me preguntaban, yo muy feliz decía: Sí, trabajo en Naciones Unidas, y no, no, no tengo, estoy en mi, mis mitades de 30 y eso comienzo. Y, y dejar eso y de repente ahora decir: Sí, pucha, doy talleres de cocina. Sí. Es, es. cuesta. Entonces romper eso y decir: O sea. ¿Qué, qué, ¿Qué me sirve a mí? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Ve? ¿Qué transmito? ¿Qué es lo relevante? Pero cuesta. Entonces, igual seguir trabajando lo del ego. Creo que en mi caso ha sido una herramienta importantísima también. Y si a alguien les resuena, los y les invito a que también vayan a trabajar un poquito y cuestionarse un poco de eso. no eh, Creo que esto se me viene... Y, mi, y bueno, en el, bueno, el sistema de creencias que les he contado ya, que ya les he mencionado, también para mí es un tema y sigue siendo un tema importante. Eh, y todo esto ha sido y sigue siendo un proceso de autoconocimiento y de autoaceptación. Eh, de varias cosas, ¿no? Sigo trabajando, como les digo, en mí, pero también es aceptarme en, con mis circunstancias, ¿no? O sea... Yo sé que también soy una persona un poco más susceptible al estrés y a la ansiedad. Y antes es como que uno no quiere, ¿no? Quiere, no quiero dejar de ser y quiero ser fuerte y, y porque eso es una, ¿no? Pero no es para todos y no es tan mal. ¿No? Entonces también aceptar que esta es mi circunstancia, que tengo que tener un poco más de cuidado con los tiempos que tengo, con el nivel de trabajo que puedo tener, con la demanda que me puedo hacer a mí misma en distintas áreas de mi vida, y amarme absolutamente así, porque no tienes, simplemente soy, o sea, no, sin una, una connotación de juzgamiento, ¿no?, sino de, de aceptación. Cuando, mientras más trabajas la aceptación, más encuentras cosas que puedes hacer y dar, digamos, esa es un poco mi propia experiencia, ¿no?, eso, Imi, no sé, eso se me viene ahora tantas cosas a la cabeza. No, es que, que
0: qué importante, o se rescato muchas cosas de, de lo que dices, ¿no? Esto de que la ansiedad está tan relacionada con el ego, ¿no? Con el miedo eh, de poner en peligro este nuestro ego, ¿no? Que aparece un poco lo que decías en estas situaciones en las que estamos pensando en cómo me ven, ¿no? ¿Cómo me ve el resto? ¿Cómo me van a valorar? ¿Cómo me van a juzgar este miedo a fracasar, ¿no? A no hacerlo bien. Y obviamente la reacción es normal, ¿no? Esos síntomas tan incómodos, en realidad son la respuesta de nuestro maravilloso cuerpo preparándose para, para protegernos, ¿no? Aunque sea un peligro que... No sabemos qué va a pasar o no, ¿no? Eh, lo que hace nuestro cuerpo es prepararse para que estas situaciones no nos tomen por sorpresa, ¿no? Para adaptarnos exitosamente a estas situaciones que anticipamos en nuestra cabeza. Y también entender que la ansiedad es una reacción involuntaria, ¿no? No la puedo controlar. Es más, el problema es querer controlarla. ¿no? sobre lo que sí podemos trabajar, es en cómo la gestiono, cómo aprendo a transitarla de la manera más cómoda posible, porque fácil no es, ¿no? la manera más cómoda, más, menos difícil, no sé cómo, cómo explicarlo, ¿no? desde, desde la autocompasión, ¿no? desde el autocuidado, eh, si estoy atravesándola, darme, como decías tú, ese espacio y ese permiso para acompañarme, ¿no? Para acompañarme con ternura, ¿no? ¿no? forzarme a seguir, a seguir haciendo o ni siquiera machacarme, ¿no? el, el problema no es la ansiedad, sino cómo la estoy viviendo, cómo la estoy transitando. Y si aprendemos a aceptarla, a escuchar su mensaje, podemos realmente transformar nuestra vida, ¿no? si sí nos atrevemos a hacer los cambios necesarios para eh, lograr volver a este balance que es, que es nuestra vida. ¿no? Y por supuesto, por supuesto, eh, pedir ayuda. ¿no? Cuando veamos que nos sobrepasa, entendiendo que es absolutamente normal, es valiente pedir ayuda. no Creo que nadie se cuestiona ir al médico si nos rompemos un brazo, ¿por qué tendríamos que cuestionarnos acudir a un especialista en caso de tener una herida emocional? ¿no? Eso creo que es muy, muy importante. Creo que aquí tenemos algunas preguntas top. No sé si hay algo más que tú quieres decir antes de que leamos las preguntas.
1: Eh... No, y en realidad creo que todo lo que les he compartido en general, para mí ha sido lo más importante. Y volver esto, no volver a traer esto, o sea, lo más importante para mí realmente es quitarle el lazo negro de negatividad y de odio y verlo con otros ojos, ver la ansiedad con otros ojos. Mi mensajero, mi maestro, mi amigo, algo me está diciendo. Voy a oír. Y a partir de ahí, cada quien va a tener su camino y su proceso. Más sencillo, más difícil, pero es tu camino y es tu proceso, ¿no? Entonces, y creo que es con todo, lo hablamos alguna vez. La ansiedad es una cosa. En otros será un problema físico, en otros va a ser la depresión, en otros, ¿no? O sea, son distintas formas de tu cuerpo y de tu alma de expresar. Y en realidad, como el mensaje más claro aquí es, es escúchate, o sea, presta atención, ¿no? A Exacto, ti. Perdón, es solamente la puntita, ¿no? O sea, ese es el
0: síntoma, Ajá. no es el problema, es el sí. síntoma. Y qué maravilloso mensaje que te diga, oye, volvé a verme, ¿no? O Se volvé a verme a mí, <ríe> volvé a verte a ti. Ve que en tu vida no está siendo congruente, que eso es un poco el mensaje que yo entiendo de lo que a ti te ha pasado. ¿no? Ajá. A ver, ¿el ámbito familiar tendrá relación con la ansiedad? Hay familias con ansiedad como patrón, eso es lo que se debe
1: sanar, pregunta. Bueno, claramente no tengo yo la, digamos la, la respuesta. <risa> Puedo decir <risa> lo que creo. Eh, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eh, por un lado sí hay hay familias con ciertas características de personalidad, etcétera, que tienden a transmitir otra vez lo que decíamos, ¿no? A través de la crianza con todo el amor que pueda haber, pero es lo que se conoce y es lo que se transmite y es lo que queda en un niño. Entonces, familias con características más ansiosas, con más miedo, no sé qué, es lo que tienden a, a transmitir y se va trabajando. Y claro, eso puede ir de generación en generación. Entonces, evidentemente, coincido en lo que se plantea, que eso también hay que sanar. O sea, no soy solo yo, ¿no? Yo, O sea, sí empieza en mí, eso sí uh -huh. creo, siempre empieza en mí. No empieza en querer cambiar al otro, a tu padre, a tu madre, no. Empieza en ti, pero esa sanación también puede necesitar de una sanación familiar, de una sanación de tu relación, por ejemplo, con tus padres, ¿no? Eh, incluso si es algo en lo que ustedes creen y se sienten cómodos y cómodas, de una sanación de, de eh, generaciones pasadas, ¿no? Hay varios eh, tipos de terapia que trabajan estas sanaciones eh, más ancestrales, digamos, ¿no?, de traumas y de cosas que se van quedando en el cuerpo, atrapadas, energías y cosas que si no las trabajas se va reproduciendo, ¿no? Entonces hay distintas formas, entonces sí creo que se requiere un proceso de sanación, otra vez siempre empieza en uno, no sirve, creo yo, esta posición de la culpa, ¿no?, o de culpar, claro, mi madre y mi padre me criaron así, obviamente soy así, digamos, ¿no?, Whatever. Ok, lo entendiste, puede haber un patrón, pero ahora es tu responsabilidad sanarte a ti y ojalá poder sanar un poco a tu familia y sanar a tus, a tus siguientes generaciones, digamos, ¿no? Eso creo. Sí, totalmente,
0: totalmente de acuerdo. O sea, son estos estilos de crianza también tal vez más estrictos, más orientados al éxito, más exigentes, ¿no? Que pueden también marcar un poco la vida de... ¿De quién está ahí? Lo sé. <ríe> A ver, otra pregunta aquí. Buenas noches, gracias por todo lo que nos compartieron. Mi consulta es, ¿qué se puede hacer en pleno ataque de ansiedad y qué ejercicios de autocompasión nos podrían dar?
1: A ver, desde mi experiencia en los ataques de... O sea, hay una diferencia entre ansiedad fuerte y ataque de pánico. Uh -huh. Cuando estás empezando a sentir que la ansiedad, porque es como cuando alguien que ha experimentado ansiedades fuertes siente, es, es, no sé cómo explicar, es como que sientes que hay algo ahí que está viniendo. <ríe> se viene, se viene. Y obviamente si además sigas trabajando tu mente, se va a venir también, ¿no? Entonces, para mí una, lo que me ha ido sirviendo es, por un lado, cuando siento que está viniendo, hacer un corte en eso que está viniendo, que está vinculado a ejercicios que iba aprendiendo con lo que hablábamos del sistema de creencias y los caminos que generamos en el cerebro. Se está, está queriendo activarse este camino en tu cerebro. Entonces, lo, que, lo primero que puedes hacer es cortar. Puedes cortarlo de distintas maneras. Eh, puedes agarrar y has, en, empezar a hacer algo, focalizarte en algo específico. Digamos, está empezando a venir la ansiedad, voy a leer un libro. O sea, algo que te sirva, que te permita estar presente en mi caso yo hago geniogramas yo hacía geniogramas con mi abuelita de niña durante mucho tiempo entonces tengo una me gusta siempre ser y he encontrado que en momentos que está empezando la ansiedad o está un poco suave pero puede venir más fuerte hacer geniogramas me ayuda porque me empieza a concentrar en lo que estoy haciendo y eso me ayuda a como que se va regulando un poco la, la ansiedad estoy volviendo al presente y eso hace que se regulen un poco las hormonas del estrés no. Pero también me ha servido eh, estos ejercicios de volverme observadora de mí y sin juzgar, digamos, está empezando a venir la sensación de ansiedad. Y digo, ¿de dónde está viniendo esto? No la juzgo, no la cuestiono y no la mm -hmm. quiero cambiar. Porque el momento que quieres cambiar, tu mente empieza a trabajar y no quieres que tu mente entre en juego fuerte, porque es esta mente poderosa que lleva, te lleva. Entonces cortas y dices, ¿de dónde está viniendo esta sensación? Desde el miedo, desde, eh, no sé, desde donde esté viniendo. Usualmente en mi caso es desde el miedo, por, del miedo de que me dé ansiedad y lo que esto me puede provocar. Entonces, está viniendo desde el miedo o, o desde la crítica, ¿no? Entonces, ¡tac! y solo con eso, en mi caso es impresionante cómo logro cortar, como les digo, creo que es cortar este camino que en el cerebro está. Eh, cuando estás en pleno ataque de pánico, solo tienes que dejar que pase. No quieras controlar, no quieras agarrar y decir, no, que no venga, que no venga, porque va a venir igual, estás ahí. Entonces va a venir y si tienes que gritar, grita. Si, eh, ¿no? si necesitas ir a la ventana y estar ahí y respirar, si tienes que ir a caminar a la calle mientras está sucediendo el ataque, que, que pase. Que pase el ataque de pánico. Dejar que fluya. No hay más. Es igual, dejar ir, ¿no? Así como viene, se va a ir. Déjalo. Eso es lo que más me ha funcionado, aunque es, es complejo. Realmente, yo, yo sé lo que es muy complejo, ¿no? Entonces, quizá a otras no les va a funcionar. Pero en mi caso, eso digamos, ¿no? Mm. Eh, sí, eso se me viene ahorita. <risa> Me
0: parece también bien interesante esto que dices todo, porque, bueno, yo no he experimentado nunca un ataque de pánico, pero ansiedad, por supuesto, a mí, igual yo, re perfeccionista, refregadita sabemos las dos cómo somos, pero a mí lo que me ayuda es de, o sea, es permitirme sentirlo, o sea, permitirme sentirlo. Me ha ayuda muchísimo primero entender qué es, ¿no? Entender que no me va a pasar nada, ¿no? que no me va a pasar nada, porque creo que eso es lo peor, es el miedo que siente uno de que algo le pase, entonces entender que no me va a pasar nada y como dices tú, tratar de verlo desde afuera y acompañarme en ese proceso, no es, ah mira qué interesante, de dónde será que está viniendo esto, qué me está queriendo decir y en esto de la autocompasión yo decía, no machacarnos, ¿no? O sea, no decir, ay, ¿por qué esto está aquí, que yo no debería, que esta, esta ansiedad es de, no sé, de débiles o de miedosos, ¿por qué soy tan miedosa? ¿No? O sea, ok, uh -huh. esto es así, Veremos que, aprovecharé para conocerme cómo soy en, en estas circunstancias. A mí me pasaba mucho en el tema de dormir, que ya, que ya lo hemos compartido también en un anterior episodio, o sea, okay error que me generaba la idea de irme a la cama y no poder dormir, ¿no? Entonces, eso era en, la, en realidad lo que no me dejaba dormir, el miedo a no poder dormir. Uh -huh. Entonces, es nomás conocerte un poco, darle nombre también me ha, me ha ayudado mucho, ¿no? Darle nombre a sí esto es porque estoy tratando de controlar, esto es, esto es miedo, esto es ansiedad, esto es o sea, tratar de, de conocer este proceso y entender que no te va a pasar nada, no te uh -huh. va a pasar nada, o sea, está más en tu mente, ¿no? Uh -huh. Por supuesto es más fácil decirlo que hacerlo, sí. pero uh -huh. no te, o sea, no estás en un peligro real, entonces eso te permite un poco también darte espacio para sentirlo, porque siento yo que es una energía que está en tu cuerpo que quiere salir, que necesita salir. Entonces, que salga. Como dices tú, ¿quieres gritar? gritar ¿Quieres respirar? Respirar, ¿no? Anda acompañándote en el proceso. Uh
1: -huh. Y ahí hay un tema que es más complejo y más profundo, y eso quizá no es para todos, pero en mi caso ha sido interesante e importante. Cuando estás con ataque de pánico, lo el temor más grande es me, me voy a morir. ¿No? Y claro, por instinto, obviamente este temor es terrible porque no nos queremos morir. Pero hablando esto, mira, y también cuando decías hablando esto con mi primo y por qué les digo, mira, esto cuando decimos de pedir ayuda, no es solamente ayuda profesional. No, tú puedes pedir ayuda a tu familia, hablando a tu pareja, como ha sido en mi caso, necesito renunciar ¿No? Y al final es, es ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te apoya, etcétera? Entonces, bueno, aquí hablé hablando con mi primo, contándole un poco este tema de mis ataques de pánico, y le digo, es que me da, no quiero que me dé ataque de pánico, le decía, porque me da terror sentir la sensación de que me voy a morir, y si me muero, y si me da un infarto de verdad. Entonces, me acuerdo que él me dijo, te mueres. Entonces, oh, No, o sea, fue un pum. Y fue un cuestionamiento también a mi relación con la muerte. Mm. Y es bien interesante esto de la relación con la muerte porque somos una sociedad que no nos ha enseñado a aceptar la muerte como aceptamos la vida. Que es un, no hay una sin otra, ¿no ve? Eh? Entonces, claro, al final, realmente, todo este trabajo que, ha que, que con esa respuesta, se, se me acuerdo que yo empecé a decir, y, y también me ayudó en, en, el, en momentos de fuerte decir, ya, por último, si me muero, me muero. Y si me muero, ya no voy a estar sintiendo esta sensación, va a desaparecer, voy a estar en paz. Pucha, qué pena por mi familia, digamos, pero yo ya voy a estar en paz, voy a pasar a otro plano. Y es, como te digo, a veces es un poco difícil hablarlo y tal vez hay gente aquí que le dice, pucha, el pasa está loca, digamos, pero realmente esos momentos cuando tienes tan cerca la sensación de que te estás muriendo, aunque no sea real, como dices, pero tú la sientes real, uh -huh. el empezar a trabajar también tu relación con la muerte puede ser muy sano. Y te baja. A mí me baja impresionantemente este nivel igual de, de, digamos, de ansiedad fuerte, de temor a la muerte, porque, porque ya, porque ya el temor no es tan temor. No es, ok, sí, me muero, punto. ¿Y qué? Hice todo lo mejor que pude en mi vida y ya está. Y voy a estar luego en otro plano. Y yo voy a estar en paz. Yo no voy a estar con esos miedos además, digamos, ¿no? De ese momento de la ansiedad. Entonces, invitarlos a aquellos y aquellas que, que les resuene esto. Eh, que también pueden trabajar, ¿no? Un poco este tema de, de la relación con, con la muerte. Y no quiero que se me pase, eh, Ale, lo que nos decían también. estos de ejercicios de autocompasión. Eh, siento que no tengo ejercicios así como estructurados, digamos, pero sí es un, es un hablarme diferente, ¿no? Es lo que les decía, este, este autoconocimiento y esta autoaceptación, de cada momento que hay, verlo y hablarme desde otra manera, ¿no? O sea, si estoy así con ansiedad, no enojarme conmigo, decir, miércoles, porque otra, otra vez estás con ansiedad, y encima castigarme, ¿no? Sino decir, ok, esto me tocó, es por algo, tranquila, gracias, cuerpo que me que me permites trabajar esto el agradecimiento la gratitud para mí es uno de los ejercicios de autoconocimiento y autocompasión más importante el agradecer conecta mucho contigo y agradecerte a ti entonces por ejemplo cada que hago yoga al final agradezco a lo que quieras agradecer pero y me agradezco a mí a mí a mi cuerpo y a mí por decidir hacer esto y por haber cambiado y gracias y, y te amo ¿No? Entonces esta relación contigo, que usualmente son relaciones, muchas relaciones nuestras relaciones con nosotras también difícil de odio, de rabia, ¿no? Y varias veces yo les digo a mis clientes, pucha, cuando le está pasando esto que me estás contando que te pasa y reniegas contigo, si le pasara a tu hijo, ¿qué le dirías? ¿Qué harías por él? Y claro, cambia, no no vas a empezar a, a, a gritarle, y sí, qué barbaridad, eres no sé qué, qué tonto, qué, encima que... O sea, tratas de estar ahí con amor y entender, es lo mismo, ¿no? Entonces, es un ejercicio que cada vez que estés pensando que, que te estás empezando a criticar, digamos, en mi caso, ¿por qué no lo he hecho bien? ¿Por qué no te has exigido bien? Parar, respirar, ¿no? Y, y, y tratar de decir, ok, es por algo, no está bien, ¿no? Entonces, para mí esos son un poco los ejercicios, digamos, autocompasión que, que podría comentar. Creo que desde ahí venía un poco quizá la pregunta, no sé.
0: Sí, y tal cual lo que dices, ¿no? O sea, desde, desde darte un tecito, ¿no ves qué es lo que harías con tu ser querido? Es, ¿Qué te doy? ¿Cómo estoy ahí para ti? Es lo mismo. ¿Cómo, cómo puedo estar yo ahí para mí mismo?
1: Exactamente. No
0: Exactamente. tenemos más preguntas. No sé si hay algo más que quieras decir tú.
1: O alguna pregunta más que ahorita surja. Eh, de mi parte, no, Ale, creo que que más o menos he podido transmitirles quiero que se queden con lo con lo más bonito de todo lo que les he dicho, eh, la, lo difícil lo complicado es parte de la vida y creo que este, este tema de seguir trabajando en que en creer, pero de verdad creer que eso uno lo puede ir trabajando poco a poco, aunque al comienzo no lo cree y no lo sienta eso uno lo va trabajando, que todo pasa por algo y si está pasando por algo algo te está diciendo y, y entonces escuchar. Y lo vas a, esto que va a pasar va a ir a través de tu cuerpo, ¿no? Va a llegar a través de tu cuerpo. Entonces, digamos, en el caso de la ansiedad va, va a venir a través de sensaciones de ansiedad. Entonces es lo que decíamos, escucharlo, ¿no? Eh, y si están pasando por esto o si algún ser querido está pasando por esto, aunque al comienzo, al comienzo sea difícil, pensar que realmente es una oportunidad de aprendizaje y de evolución personal. Y otra vez, yo agradezco enormemente y no me cambiaría nunca por quién era hace 15 años cuando tenía un buen trabajo y un buen salario, cosa que no es el caso, ¿verdad? pero soy mucho más feliz. Entonces, eso, en realidad esa, esa invitación, digamos, y que es paso a paso que es paso a paso. Si están en una etapa crítica, esa es la etapa y, la, y tienen que trabajarlo. Ese rato crítico no estén queriendo verla la ansiedad como oportunidad porque no es el momento. Pero en el camino se puede ir trabajando hacia ese, hacia ese enfoque, ¿no?
0: Eso. Súper, súper. Muchísimas, muchísimas gracias Tom, por compartir esto con nosotros. Realmente qué valiosa conversación, qué valiosa experiencia que nos has que nos has transmitido eh, a todos y todas los que están aquí muchísimas gracias una vez más por acompañarnos ya nos vamos a estar viendo en, el, en un próximo
1: episodio gracias besos, besos, gracias Ale gracias a todos y a todas hasta la próxima muchas gracias, gracias. qué valiente, gracias gracias, gracias aquellos,
0: me conocí hasta hoy me alcanza a compartir.